0: Channels. Als je niet weet wat dat zijn, dan is het beluisteren van deze podcast een verstandige keuze. Onze gast, Charlotte Meindersma vindt namelijk dat rechters wel iets minder wereldvreemd mogen worden. De juriste gaat in deze aflevering van SSR Meestervertellers in gesprek met Daan Langkamp. Over de balans tussen het recht op privacy en de vrijheid van meningsuiting En waarom juridische gelijkhalen soms slecht voor je kan uitpakken. Life of Yvonne, Roddelpraat, Juice Channel, dat zijn zomaar wat namen van juicekanalen, kanalen Zeg maar de online roddelbladen. BN'ers worden er massaal op de korrel genomen, geruchten van spionnen komen langs, stiekem foto's van BN'ers en sappige roddels. Alles komt voorbij. Maar mag dat allemaal zomaar? En waar ligt de grens? En kan je actie ondernemen als er zomaar iets over je gedeeld wordt als dat niet klopt? Vragen genoeg. En in deze podcast van SSR kijken we natuurlijk ook naar de kant van het recht. En dat doe ik samen met jurist Charlotte Meindersma. Welkom. Dankjewel. Um, Charlotte, je hebt een bedrijf voor online uh, ondernemers. Dat ja. zijn deze uh, juice kanalen natuurlijk eigenlijk ook als uh, het goed doen.
1: Als ze het goed doen, zeker. Hè. Ze hebben dan vaak naast wat ze openbaar delen ook nog wel iets dat ze op een afgesloten manier delen. En dat kost je dan 5 euro of 10 euro per maand bijvoorbeeld. En dan krijg je wat extra juicy roddels van ze te horen. Maar het zijn geen klanten van je? Het uh, zijn geen klanten van me. Ik denk eerder <laughs> dat ze wat tegen me hebben dan uh, dat ze mij graag in zouden huren.
0: Oké, okay, want uh, wat vind je zelf van juice kanalen? Van het fenomeen?
1: Nou Kijk, roddelen hoort bij het leven, denk ik. Uh, dus uh, het bestaan van juice kanalen op zich... hoeft niet per se heel veel mis mee te zijn. Maar de manier waarop zij roddels delen... en hoe makkelijk zij van alles maar online knallen... Uh, dat, dat vind ik persoonlijk wel wat te ver gaan. Dus ik, ik volg ze zelf niet. Um, maar ja, dat, dat ze bestaan, snap ik op zich wel.
0: Ja, want je zegt, er worden makkelijk dingen gedeeld. Vertel eens.
1: Nou, ze checken eigenlijk niks. Hè? Zoals de journalistiek ook nog wat naast alle wetten en regels... nog wat eigen journalistieke waarden heeft. Wat
0: nabellen, her en der, even bronnen Een voorbeeld, checken. Bijvoorbeeld,
1: ja, hoor en wederhoor. Eén bron, één bron is geen bron. Um, dat is waar journalisten zich aan houden. En in principe ook de traditionele roddelmedia zich wel aan, houdt, of aan houden. Um, maar dat doen Juice Channels niet. En daar komen ze ook heel openlijk voor uit. Dat ze dat niet doen. Uh, ze
0: krijgen een roddel binnen via een DM op Instagram.
1: Ja, via hun spionnen. Zoals uh, Live of vonden dat dan noemt. En dan is het gewoon. Nou, dit is een interessant verhaal. En ze knallen het online. En of het waar is of niet. Uh, ja, dat kan ze eigenlijk weinig schelen. Zou je bijna kunnen zeggen. Het is ook uit dat ze het zelf echt heel ongeloofwaardig vinden. Dat ze het dan ook niet delen. Omdat dat voor hun eigen reputatie niet goed is. Dus, uh, maar ze doen het allemaal een beetje op hun. Op een gut feeling.
0: De hamvraag natuurlijk is: kan en mag iemand die een juice kanaal heeft zomaar alles delen?
1: De crux zit hem in het woordje zomaar. Ze mogen van alles delen, maar inderdaad niet zomaar. Het gaat eigenlijk allemaal over het privéleven: de privacy, de eer en goede naam. Ja, dat is een grondrecht. Uh, en daartegenover staat wel de vrijheid van meningsuiting. Het uh, nou ja, maakt eigenlijk al niet uit op, op, op welke wettelijke bepaling je het baseert... maar het komt bijna altijd wel neer op een belangenafweging... tussen eer en goede naam en de vrijheid van meningsuiting... En vandaar dat het dus niet zomaar mag. Dus dat betekent dat hoe meer zij iets feitelijk brengen als juice channels, hoe beter ze het ook moeten kunnen onderbouwen. Uh, maar bijvoorbeeld hoe meer ze het brengen als iets wat wel duidelijk een roddel is, ja, hoe, hoe makkelijker ze er ook in mogen zijn dus hoe om het te delen.
0: Hoe omslachtig je erover praat, hoe
1: ja, dat kan beter zeker. het
0: is voor een juice channel.
1: Ja, dat kan zeker helpen. En het onderwerp maakt natuurlijk ook wel uit. Hè? Dus als het iets is wat echt gaat over nou, wat, wat tegenwoordig veel gebeurt, uh, verkrachtingen, misbruik, allemaal...
0: Best wel dat heftige soort. aantijgingen.
1: Ja, dan moet je natuurlijk wat zorgvuldiger in zijn... dan als het iets is met iets, iets, iets vrolijks, vriendelijks. Iemand was ergens een keertje dronken of uh, iets een auto onaardig. ongeluk. Voor, ja, Weet ja, je, tuurlijk, er kunnen dingen gezegd worden over iemand, uh, over een BN'er... die de BN'er niet leuk vindt om te horen. Dat kan, hartstikke vervelend voor die BN'er. Maar ja, die hebben geen vetorecht of iets dergelijks. Uh, dus dat, dat hebben ze maar te accepteren. Hoge bomen vangen veel wind... Maar als het te ver gaat, ja, dan kan het dus ook wel zijn dat zo'n Juice Channel te ver gaat. En dat, dat, het lastige is dus, we hebben niet een setje van criteria... of een soort checklistje dat we af kunnen winken. Alle omstandigheden moeten mee worden gewogen.
0: Want wat kan je als BN hier dan tegen doen? Hè? Stel, er wordt een verhaal over jou gedeeld en je denkt... ja, ik zit hier echt niet op te wachten of dit klopt gewoon niet. Wat, wat moet je doen?
1: Ja, het lastige is dat je natuurlijk allerlei rechten hebt... en dus er juridisch wel wat aan kunt doen... Maar dat dat niet altijd betekent dat, dat je ook daadwerkelijk helpt in de praktijk. Dus je kunt een civiele procedure starten. van vanwege de schending van eer en goede naam. Um, en dan zou je dus als je echt schade hebt geleden dat aan kunt tonen. Kun je natuurlijk die schadevergoeding vorderen. Je kunt een rectificatie vorderen. Uh, dat soort zaken. Um, als het echt heel erg ver gaat en het wordt een strafrechtelijk probleem. Dan zou het misschien onder smaad als het wel waar zou zijn. Of laster als het niet waar zou zijn. Zou je aangifte kunnen doen. Maar die procedures duren natuurlijk heel lang. Dan moet je maar hopen dat de politie er de tijd voor heeft, dat ze überhaupt de kennis voldoende in huis hebben, dat het OM het vervolgens op wil pakken en daar tijd voor heeft en dat er vervolgens zittingsruimte is bij de rechtspraak. Dat um, zijn
0: nogal een boel als.
1: Precies, schadevergoeding krijg je dus sowieso niet, dus het wordt vooral een prachtig regeltje erbij op het op het strafblad van iemand met, met een wat kleine straf erbij. Nou de vraag is hoe erg je dat dan precies helpt. Dus je kunt je recht misschien wel halen uh, maar dat betekent dus nog niet dat dat in de praktijk veel oplevert. Want je, je trekt daar ook meer aandacht mee. Hè? Ja, je schrijft al... ook in de vlek. Exact. Het Barbara Streisand effect noemen we dat ook wel. Meer, dat je meer aandacht krijgt voor dat waarvan je eigenlijk wilde... dat daar juist minder aandacht naartoe zou gaan.
0: Ja, dat is natuurlijk een, een uh, zaak geweest. Een aantal zaken eigenlijk al. Uh, eentje van Samantha Steenwijk tegen Yvonne Kolderwein. Ja. Uh, vertel nog heel even, waar ging dat ook alweer over?
1: Uh, ja, Samantha Steenwijk is een zangeres. Uh, die heeft uh, meegedaan aan The Voice of Holland. En uh, die was afgevallen, 22 kilo. En ze zei zelf, nou door minder te eten en paard te rijden. En Yvonne Kolderwein zei, ja, daar geloof ik niks van. Dat waren illegale dieetpillen had ze dan ook weer via zo'n spion in een DM gehoord. Was heet... Samantha niet zo blij mee? Nee, ze nee, heeft het gewoon online geknald. Dus Samantha Steenwijk zei, Jij, luister, dit gebeurt zo vaak. Nu gaat het te ver en nu gaat het over mij. Dus ik begin hier nu de rechtszaak over. Maakt me niet uit dat we hier meer over uh, gaan praten. Uh, het was dus inderdaad ook zo dat ze gezegd... Ja, je moet dan wel, uh, brengt het heel feitelijk... moet dus ook wel goed kunnen onderbouwen uh, dat dit waar is... Nou, euh, dan bleek vervolgens dat Yvonne nou, dus inderdaad geen onderzoek had gedaan. Die ene bron bleek eigenlijk dus ook niet een echte bron te zijn. Die had het ook weer vernomen van iemand anders. Die ander bleek het dus ook weer vernomen te hebben van weer iemand anders... <tiedacht> waarvan al helemaal niemand weet wie dat dan is. Dus de rechter zei dus ook, ja, dat is drie keer bijna niks. Of dat is bijna drie keer niks, nou, zoiets. Um, omdat ze gewoon niks kon onderbouwen. Ze uh, Steenwijk een goed verhaal had over hoe ze wel was afgevallen... En die vonden Kolderweijer dus eigenlijk gewoon zomaar iets lucht in heeft gegooid. Lastig is wel, de rechters uiteindelijk, prima, rectificatie kunnen we mee akkoord gaan. Dan is er ook zoveel aandacht voor deze zaken geweest in de media en door die rectificatie. Dus een schadevergoeding wijs ik niet meer toe... want dit is eigenlijk al voldoende compensatie. Ja,
0: maar zo'n rectificatie... daar schrikken niet heel veel mensen van, kan ik me voorstellen.
1: Nee, Yvonne Kolderweijer had van tevoren al aangekondigd... Nou, Aan als ik een rectificatie moet plaatsen... dan weet je wel dat dat niet is wat ik vind. Ik denk nog steeds dat ze wel illegale dieetpillen heeft geslikt. Dus ik moet het dan zeggen van de, van de rechter. Nou en voor wie is die rectificatie? Ja, voor al haar eigen volgers. Dus die geloven die rectificatie al niet... Um, nou ja, dan is er wat media aandacht. Nou, dat helpt misschien een beetje. Maar ook daar zijn de meningen nog steeds over verdeeld. Hè? Of zo'n rechter dan wel het juiste heeft gedaan. Ja, want,
0: want uh, uh, Yvonne heeft natuurlijk ook uh, uh, aan haar volgers uitgelegd. Ik denk er zo over en ik denk ik nog steeds zo over. De, de ja. frame bestaat nog steeds. Ja. Is dan zo'n rectificatie voldoende, vind nee, je? Nee, absoluut niet. Wat zou, wat zou beter gestaan hebben?
1: Nou ja, kijk, uiteindelijk los je het helemaal niet op. Um, dus het is niet alsof je de, de, de reputatie van Samantha Steenwijk hiermee volledig zou kunnen redden. Um, ha, dus, dus uiteindelijk heeft een rechter natuurlijk ook maar bepaalde middelen. Dus zo'n rectificatie is er daar één van. Maar om dus daarom te zeggen, dan wijs ik helemaal geen schadevergoeding meer toe. Want dit zou wel voldoende zijn. Ja, dat vind ik wat te ver gaan. weet je Het is niet alsof een, of een schadevergoeding dan opeens zorgt voor genoegdoening of zo. Maar het het, het is tenminste iets. En het lastige is dat die procedures allemaal geld kosten. En we zitten met dat liquidatietarief. Dus je bent al meer kwijt aan het halen van je recht dan... Om om dus te zeggen, ja, maar ik ik heb ook recht op op een reputatie, op die eer en goede naam. En dat zo'n rechter zegt, ja, dat is prima en dat kost je dan maar geld. Uh, Dus dus, dat, dat komt ook wel een beetje waarom ik het vervelend vind door hoe we Uh, omgaan met het hele uh, uh, proceskostenvergoedingen.
0: Nou is die rectificatie geplaatst. Die heeft heeft Yvonne Kolderweij eigenlijk uh, al een soort van onderuit gehaald... door te zeggen, nou ja, het moet. Uh, Ik denk er anders over, maar ik moet dit schrijven. Wat zegt dit over de manier van straffen door de rechters?
1: Uh, Nou ja, het lastige is natuurlijk een beetje... dat rechters denk ik heel erg in hun eigen bubbel leven... zonder dat ze dat zelf goed beseffen... Uh, 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 Een soort van uh, onbewust onbekwaam, uh, zou je kunnen zeggen. Uh, En en dat maakt het het natuurlijk wel heel lastig. En en natuurlijk gaat zo'n rechter niet naar opeens alle content kijken... van zo'n kanaal. Ik krijg een dossier voor. Maar maar dit was ook
0: wel te verwachten geweest, toch? Dat zoiets zou gaan gebeuren.
1: Ik vind dat dat wel te verwachten zou zijn geweest. De vraag is, beseft zo'n rechter dat ook? En daarvan denk ik dat dat niet zo is.
0: En wat zegt dat dan over, uh, over... De manier waarop hierover nagedacht is van deze straf.
1: Nou ja, voornamelijk dat denk ik een rechter in een een bepaald wereldbeeld heeft. Over hoe rectificaties werken. Wat voor effect dat allemaal heeft. Zonder te beseffen hoe hoe dit in in, in werkelijkheid gaat. Zo'n rechter zit natuurlijk niet op Instagram al die reacties te lezen. Of of, 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 op YouTube al die reacties onder zo'n... Ik dus zou te eigenlijk lezen. adviseren.
0: Joh, ga eens even een paar dagen zo'n kanaal volgen om te kijken hoe dingen neergezet worden en wat het oplevert misschien.
1: Nou ja, ik denk wel dat rechters iets minder wereldvreemd zouden mogen worden. Ja.
0: Oké, okay. eh, er is natuurlijk ook een andere zaak geweest. Um, nou ja, geen zaak, maar wel een, een, een interessant verhaal. Namelijk dat van BNR, Talita Mussen die een, zelf een filmpje heeft gestuurd naar Yvonne Koldeweijer. Uh, om te kijken of ze dat zomaar zou plaatsen. Uh, ze deed daarop alsof ze. Ja, een beetje in haar tas zat te graaien, daar sleutels uit zou halen. En ze maakte een, een beweging. in Yvonne Koldenweider die verbond daar direct een soort conclusie aan. Hè?
1: Ja, ja, haar hoofd ging wat naar voren. En uh, als je kook wil snuiven vanaf een sleutel, dan uh, beweeg je je hoofd wat naar voren. Dus zal het wel kook geweest zijn. Of het had natuurlijk ook unicorn bakpoeder kunnen zijn. Hè? Zoals Yvonne Kolderweijer dan zegt. <laughs> um, dus nu denken we natuurlijk allemaal dat het unicorn bakpoeder was. Nee, dus dat is inderdaad. Uh, Talita Musse heeft expres dat in scène gezet. Um, ja, ze hebben een speciaal Instagram account aangemaakt. Om het anoniem naar Yvonne Koldeweijer te kunnen sturen. Dus Yvonne Koldeweijer kon ook echt niet weten wie dit gestuurd heeft en wie dit was. Heeft ze dus ook verder geen navraag naar gedaan. Geen vragen over gesteld. Ze hebben nog wel even
0: een, een DM gestuurd naar Talita zelf. Van hey joh, ik heb dit ontvangen. Klopt dit?
1: Ja. En toen zei ze zei: Ik weet niet waar je het over hebt. Uh, dit is allemaal helemaal niet waar. En nou ja, dat is wat Yvonne Koldewijer vervolgens uh, online heeft geplaatst. Niet openbaar, maar dus uh, aan haar tientjesleden. Die dat konden zien. Ze dus, nou, snuift dus kook en dat zie je. Nou, nou ja, ik heb het dus gevraagd... want ik moet van de rechter aan hoor en wederhoor doen. Dus bij deze heb ik het gedaan. Maar daarna heeft ze me geblokkeerd. Dus ja, uh, we konden verder het gesprek ook niet aan. Dat is natuurlijk niet waar. Je kunt BNR bellen. Je kunt nog het telefoonnummer achterhalen, et cetera. Uh, maar dat zou allemaal helemaal niet zo moeilijk geweest zijn. Maar Jvon de heeft het hierbij laten zitten. Dus van een anonieme bron... een videootje waar je net niks op ziet... gepubliceerd te zeggen... nou, en ik denk dat dit kook is... Met een soort disclaimer over unicorn bakpoeder. Maar ik denk toch dat het kook is. En Talita Musse zegt dat het niet zo is. Maar ja, uh, dat geloven we natuurlijk allemaal niet.
0: Ja, ook weer dat frame, hè?
1: Ja, daar is ze heel goed in. Ja, framen kan Yvonne Kolderweijer als de beste. Zou ik nog best wat van kunnen leren.
0: En... Um nou moet ze, ook van de rechter, he, naar die zaak van Samantha Steenwijk, moet ze beter, checken, beter haar roddels checken, eigenlijk, of de roddels ja. die ze binnenkrijgt. Um, ze belt nu bijvoorbeeld de politie, als ze denkt dat het een BNR is opgepakt, of als ze daar aanwijzingen voor heeft, dan probeert ze dat te checken bij de politie. Is dat een betere werkwijze?
1: Um, nee, Van de Koldewijger zegt inderdaad, ik heb nu een handleiding gekregen over hoe dit allemaal zou moeten. Nou, die handleiding lag er natuurlijk al een paar decennia. Uh, ja, je kunt over zoiets de politie bellen, maar als het een BNR is, die hebben eh, een manager of, of, of eh, andere mensen die je zou kunnen bellen. En als het goed is, gaat de politie niet dat soort dingen zomaar vermelden. Um, en, en misschien al helemaal niet bij zo'n juice channel. Dus of dat nou echt helpt, weet ik niet. Bovendien zal er misschien wel gezegd worden, nou ja, die is wel aangehouden, maar dan nog niet echt waarvoor. Of eh, omdat zo'n onderzoek allemaal nog loopt. Um, dus dat ze daar meer onderzoek naar doet, is goed. Uh, maar nou ja, als we het hebben over bijvoorbeeld zo'n Talita Mussen. dan is dus alleen maar tegen anonieme bron zeggen... oh, is dit echt waar? Ja, het is echt waar. En je vraagt alleen maar aan Talita Mussen: is het niet waar? En die zegt inderdaad, het is niet waar. En je publiceert het vervolgens toch? Dat is niet voldoende.
0: Um, wat ik me dan nog afvroeg, is het dan ook anders... Uh, als je een, een video ziet van een BN'er... of als een video van een BNr gedeeld wordt... waarin er uh, nou ja, van alles gebeurt waar iemand misschien helemaal niet blij mee is... Uh, maar wat dan wel uitgebreid besproken wordt, uh, is, is dat nog anders dan als je als Juice Kanaal alleen een roddel vertelt van ik heb dit gehoord en dat zou mogelijk iets zijn?
1: Ja. Nou ja, um, het is een beetje zoals met dat uh, verhaal van Talita Mussen bijvoorbeeld, hè, dat het lijkt alsof je daar wat op ziet, terwijl als je er goed naar kijkt, zie je niks. Dus het maakt het wel. uh, Het gevoel van die rol dat het waar zou kunnen zijn. maakt het wat sterker. Dus het kan eigenlijk een beetje twee kanten op gaan. Het kan ofwel een betere onderbouwing zijn. van wat er gezegd wordt. afhankelijk van wat er op die video te zien is. Maar het kan dus eigenlijk ook zorgen voor een nog ernstigere. inbreuk op dat privéleven. en en dus een nog ernstigere schending van de eer en goede naam.
0: Precies. Dus je kan het slachtoffer. ik noem het maar even, slachtoffer. de BN er waar waar het om draait kan dan misschien nog sneller bij de rechter zeggen van ja, maar dit is echt niet oké okay, dat dit soort opnames van mij, ja. Uh, ja, het is, mij het is, een roddelpraatachtige... Precies, het
1: is ook een ernstige schrikken. inbreuk. En afhankelijk van waar die video gemaakt is, kunnen het natuurlijk heimelijke opnames zijn. Dus uh, ik ga dat even buiten de hele eer en goede naam om. Komt er nog een andere strafbepaling bij waar ze uh, nou ja, een beroep op zouden kunnen doen. Of in elk geval op basis waarvan uh, de politie onderzoek zou kunnen doen en het OM zou kunnen vervolgen. Het blijft... Uiteindelijk heel erg die afweging van die schending van Eere goede naam en dat privéleven, privacy en recht op vrijheid van meningsuiting. Dus we hebben wel wat strafbepalingen voor als het echt te ver gaat. We hebben dus ook wel, nou ja, een soort reparatiemiddel via de civiele procedure. Maar het zou altijd afhangen van wat voor video is het? Waar is die dan gemaakt? Wat zie je erop? Maar dus ook wat wordt erbij verteld? Hoe wordt het geïnterpreteerd? Ja, hoe wordt het geframed? Ja, exact. Ja.
0: Um, nou is er ook nog een andere zaak, uh, te, uh, aangespannen door Femke Louise. Ja. Uh, tegen Roddelpraat. Praat ons daar nog even over bij. Waar ging die ook alweer weer over?
1: Roddelpraat had een stukje van, uh, uh, of had een heel nummer uiteindelijk gepubliceerd in hun video. Een zogenaamde diss track. Dus eentje die niet op een cd is verschenen of niet openbaar is, verschenen verder. Uh, waarin uh, Femke Louise volgens Roddelpraat in elk geval... van alles zou vertellen over Alibé en, en misschien wat misbruik. En waar Roddelpraat zei, nou ja, als je die teksten hoort... dan lijkt het wel alsof Femke Louise ook is misbruikt. Um, dus Femke Louise heeft die zaak aangespannen en gezegd... nou luister, deze, dit nummer was helemaal niet openbaar... dus het is een inbreuk op mijn auteursrecht. En oh ja trouwens, het is ook een schending van mijn eer en goede naam... door dit allemaal zo over mij te zeggen... En zij heeft uh, dat kort geding uiteindelijk gewonnen op basis van het auteursrecht. Het was inderdaad niet openbaar. Er waren misschien een paar stukjes van Instagram, maar dat nummer zelf was nog nergens gepubliceerd. Heeft heeft Praat in elk geval niet uh, goed kunnen onderbouwen, goed kunnen bewijzen. Uh, Maar later kreeg Praat wel wat meer informatie en wat meer video's toegestuurd. Uh, Dus die zijn, uh, zoals ze zelf zeggen, in hoger beroep gegaan. En nou ja, dat moet ergens in de komende maanden een keer dienen, zou ik zo zeggen. En dan is even de vraag of frank Louise het nog wel gaat winnen op het auteursrecht, wat ze misschien toch wat meer aanspraak moet gaan maken op uh, haar eer en goede naam.
0: Nou nou is het dus zo dat die die juice kanalen uh, in in beide gevallen die we nu besproken hebben, dus niet gewonnen hebben. Dus... Klopt. Um, eigenlijk ook wel een tik op de vingers krijgen. Wat zegt dat?
1: Nou, het lastige vind ik wel dat Roddelpraters dus vooral de tik op de vingers heeft gekregen... rondom het auteursrecht. En niet zozeer rondom uh, de schending van Eer en Goede Naam. En, ja. en uh, uh, Life of Yvonne, Yvonne Kolderweijer... die is inderdaad wel specifiek aangesproken... op die schending van Eer en Goede Naam. Kijk, het... Het zijn geen nieuwe uitspraken. Het is, ja, die rechters hebben zich op zich wat dat betreft keurig gehouden... aan de lijn die er al ligt over andere roddeljournalistiek. Uh, dus dit waren denk ik ook uitkomsten die we allemaal hadden kunnen verwachten. Uh, er zijn wel mensen geweest die gezegd hebben... Nou, dan zorgt dit er wel voor dat juist kanalen zullen verdwijnen... of zich beter zullen gaan gedragen, want dat gaat ze zoveel geld kosten. Ja, Rodel praat heeft gewoon een crowdfunding gestart... en die heeft toen het dubbele opgehaald van wat hen die hele rechtszaak heeft gekost. Ja. Um, en dat is waarschijnlijk ook waarom ze in hoger beroep gaan. Want ze hadden nog wat geld over. En, en nou ja, als ze tekort komen, dan uh, straks gewoon weer een crowdfunding. Ja. En dat is ook eigenlijk altijd wel wat ik denk dat er zou, zal gebeuren. Hè? Ja. Dat je als Juice Kanaal je start een crowdfunding. Die zorgt dat je op een andere manier nog wat geld binnenhaalt. En de volgers vinden het juist wel ook wel lekker juicy en wel interessant. Die krijgen um, alleen maar meer natuurlijk. Ja, yeah, die vinden ja. het fantastisch.
0: Ja. Um, nou, nou gaan de... De aangiftes die die vliegen over tafel. Ik doe aangifte, want ik ben hier niet blij mee. Is de rechtsketen hier wel op voorbereid? Hebben ze voldoende capaciteit om dit aan te kunnen?
1: Nee, Nee, daar is sowieso te weinig capaciteit. Bij de politie alleen al. Daar zit eigenlijk ook te weinig kennis over digitale zaken... Um, dus, dus, dus dat maakt het al lastig. Uh, nou ja, vervolgens is natuurlijk bij het OM de capaciteit te laag. Uh, nou, we hebben een tijdje geleden natuurlijk nog bericht gehad over uh, alle rechtszaken die geschrapt zijn in uh, Gelderland. Uh, dus ook bij, bij de zittende macht is er gewoon te weinig capaciteit. En, en smaad en lasterzaken, um, want daar gaat het dan over, die zijn gewoon heel lastig. Uh, die, worden, die worden heel vaak een beetje nou ja, weggewuifd ook en, uh, en geseponeerd. Maar als, maar als jij
0: en ik dat daar aangifte voor doen, wordt dat. Net zoveel opgepakt als Famke Louise of Samantha Steenwijk aangifte doen, denk je?
1: Mijn, uh, nou ja, mijn indruk is van niet. Dat dus dat ze voor BN'ers meer doen. Omdat dat natuurlijk ook te maken heeft met de reputatie van, van politie en de, en de rechtspraak. Wat vind je daar dan van? Ja, dat, ja, dat vind ik niet kunnen. Het lastige is namelijk dat als het echt gaat om smaad of laster... ook een gewone burger daar heel erg last van heeft. En dat is misschien dan niet zo, zo groot en publiek duidelijk... Maar dat heeft juist wel impact op, om nou, het in goed Nederlands te zeggen... de community waar ze in leven. Dus in hun buurt, hun werkomgeving, vrienden, familie, buren. Um, en dat kan er echt wel voor zorgen dat het voor hen ook veel lastiger is... om ergens nog prettig te wonen of aan een baan te komen of zoiets dergs. Dus impact kan echt wel heel groot zijn. Alleen is dat het dan misschien niet zo zichtbaar voor heel Nederland... als dat bij een BNR is. En een BNR heeft nou juist veel meer geld en mogelijkheden... om een rechtszaak te starten, naar het buitenland te gaan... zich te verdedigen, et cetera.
0: Wat wat zou je de professionals die zich met dit soort zaken bezighouden... wat zou je hen mee willen geven?
1: Nou ja, als het dus zover komt dat het wel een rechtszaak wordt... dan is het denk ik wel heel fijn als ze iets meer beseffen... wat voor impact zoiets kan hebben. En, en, En dat ze zich daar iets meer in verdiepen... wat het nou eigenlijk is en wat er allemaal gebeurt... Um, maar dus iedereen begeeft zich heel erg in zijn eigen bubbel. Iedereen heeft dat. Uh, dat, dat is ook heel logisch. Uh, en heel veel mensen zullen denken dat ze heel ruimdenkend zijn... en ook echt wel zich buiten hun eigen bubbel begeven. Maar dat is niet zo. Ik heb ook mijn eigen bubbel waar ik in zit. En natuurlijk probeer ik daar ook wel eens buiten te komen. Maar ja. ik besef ook dat dat lastig is... en dat ik daar nooit volledig buiten zal komen. Dus ik denk dat, dat als dat besef er is... dat het voor anderen gewoon anders is... dat, dat de wereld groter is dan de bubbel waar je in leeft.
0: Dus wat zou je dus aan adviseren... Gaat, dat ze dat vooral moeten gaat, beseffen. naar de kroeg waar je nooit komt.
1: Precies. Gaat, ja, <lacht> inderdaad, naar de kroeg waar je nooit komt. Naar, naar je buurt kroegen waar je eigenlijk denkt... nou, blijkt me vreselijk. Uh, of ga naar zo'n een andere buurt. fietsen is wat beter door de stad en de omgeving. Uh, lezen ze de telegraaf. Uh, Lees misschien dus wat beter de roddelbladen... als je bij de kapper zit. Hou
0: eens een juice kanaal bij.
1: Probeer echt wel je blik wat te verbreden.
0: Charlotte je dankjewel.
1: Alsjeblieft. Dit was SSR Meestervertellers. Blijf op de hoogte en abonneer je
0: op deze podcast. Graag tot een volgende keer.